0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge hier auf dem Kanal. Heute zu Gast Nick, der Fahrlehrer von Fahrlehrer TV. Hallo Nick, vielen Dank, dass du dich heute dazu hast.
1: Kein Problem. Sehr gerne. Ja.
0: Unser Thema für heute, wie ja schon gesagt, ist ähm, die Fahrlehrerausbildung. Wie es in der Schule abgelaufen ist, was alles einem bevorsteht, wenn man Fahrlehrer werden möchte aus welchen Kompetenzbereichen alles äh, entsteht und wie genau das aufgegliedert ist, dazu mache ich mal einen separaten Podcast. Ähm, ja, jetzt würde ich dich einfach fragen, was hast du noch für Erinnerungen an, an deine Zeit in der Fahrlehrerausbildung? Also du hast dir ja mal erzählt, dass du Fahrlehrer geworden bist, äh, quasi durch deine Frau, dass die dich da so ein bisschen reingedrängt hat oder vorgeschlagen hat, wie auch immer. Ja. Und äh, was hat dich... Erstmal erst so gefragt, was hatte ich erstmal so begeistert dran, dass du es auch wirklich gemacht hast?
1: Also, äh, vorher, ich, ich, den Beruf Fahrlehrer hatte ich nie auf der Tasche gehabt. Und äh, meine Frau kommt aus der Eventbranche und äh, arbeitete äh, oder arbeitet immer noch mit meinen, oh, also sie kennt meinen Chef, glaube ich, schon zehn Jahre, über zehn Jahre, weil mein Chef auch Fahrzeuginstructor für eine ganz, wir wollen ja keine Werbung machen, für eine ganz große deutsche äh, Automarke. Und äh, wenn dort neue Modelle vorgestellt werden und so weiter, ist er der Instructor und äh, führt die Leute da durch, äh, ja, mit der Technik und so weiter und so fort. So, also Fahrzeuginstructor, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, was, er, äh, was man sich darunter vorstellen kann. Ähm, und ähm, ich war gerade in der Findung, oder äh, ich war gerade in Erfindung, was mache ich denn oder was will ich denn Neues machen, weil in meinem alten Berufsfeld habe ich mich total unwohl gefühlt. Und ähm, dies hat auch meine Frau mit meinem jetzigen Chef mal so ein bisschen angesprochen. Und äh, er, ich kann auch den Namen sagen, Falco, Grüße gehen raus. Und Falco hat gesagt, du, der Nick, das ist so ein richtiger Fahrlehrer-Type. Und äh, das hat meine Frau mir dann gesagt. Und äh, ich habe mich da mal ein bisschen mit dem Beruf, was heißt ein bisschen, ich habe mich da mit dem Beruf Fahrlehrer auseinandergesetzt. Da kam ich das erste Mal mit dem Beruf in Berührung. Ähm. Das letzte Mal war er mit 18, äh, wo ich meinen Führerschein gemacht habe. So, Und dann habe ich mal ein bisschen so recherchiert und geguckt, äh, was bedeutet das eigentlich, Fahrlehrer zu sein. Und ähm, fand das eigentlich ganz toll, was ich dort gelesen habe. Weil die Aldi, ähm, du arbeitest mit Menschen zusammen, bringst denen dein Wissen weiter und begleitest äh, diese Menschen ähm, die komplette Ausbildung ja, bis hin zur Prüfung und äh, ja, wenn die Prüfung super ausfällt, dann freuen sich alle. Wenn die Prüfung nicht so gut ausfällt, ja, sprich, wenn der Fahrschüler durchgefallen ist, musste dann auch ein bisschen pädagogisch rangehen. Äh, fand ich alles mega spannend. Ich fand spannend, dass man äh, ähm, im Auto sitzt. Ich fand spannend, aber auch, dass man Theorieunterricht gibt. Und das war auch so ein Punkt, ich kenne viele Fahrlehrer, die sagen, Theorie äh, nee, ist jetzt nicht so mein Ding, ich finde Theorie super. Ich liebe es, vor den Schülern zu stehen und ja, und auch ein bisschen Show zu machen, äh, gehört halt mit dazu, äh, weil ich ja auch von der Bühne komme und ja. Und dann habe ich mich halt mit dem Beruf Fahrlehrer befasst und fand ihn super, den Beruf. Und habe gesagt, so, du wirst Fahrlehrer. Das war der Weg äh, oder die Beweggründe, Fahrlehrer zu werden.
0: So. Interessant. Weißt du, was dieser Falco da in dir gesehen hat, Falco hast du gesagt, ne? Genau, Falco. Ja, was der da in dir gesehen hat, dass er zu dem Entschluss gekommen ist, du bist der richtige fahrlehrer wie du ja eben gesagt hast. Na,
1: weil ich locker bin, äh, weil ich auch gut mit Menschen kann. Und vor allem, ich sage immer, Falco ist ja mein Berufspapa. <lacht> ja, also das ist mein, mein Berufspapa, ich habe einen richtigen Papa, aber der, wenn es um Beruf geht und so weiter, äh, ist das mein Papa. Und Falco ist so... Ich glaube, wir ähneln uns sehr und es, es, die Leute in der Firma, zum Beispiel Annette, äh, unsere Hauptsekretärin oder Sekretärin Chefin, sage ich mal, äh, die sagt auch, ey, das könnte dein Vater sein. Ihr seid so so eigen, ja, also ihr seid so gleich und ja, und das sich auch und das sieht er, da, glaube ich auch und äh, ich bin auch, ja, ich sehe noch so den Beruf, wie er ihn gerne wiedersehen möchte und zwar dass es nicht den Fahrlehrer und den Fahrschüler gibt sondern das ist so ja so eine so Art Fre ja was heißt Art so eine Freundschaft zwischen Fahrlehrer und Fahrschüler also er hat mir immer erzählt wie er das früher gemacht hat und da sehe ich mich genau wieder also ich mache es genauso wie er damals weil er bildet ja jetzt nicht mehr so viel aus ne? er sitzt ja mehr im Büro und so weiter ähm, aber da habe ich genau so bilde ich aus Genauso wie er das damals gemacht hat und sich das wieder so vorstellt wie es sein sollte genauso bilde ich auch aus so, und ich glaube, das findet er super. Der findet super, was ich auch online mache. Äh, der hat zu mir immer gesagt: Mach genauso weiter, mach weiter, mach weiter, genauso. Ich finde das super. Also unterstützt mich, steht voll hinter mir. Beide Chefs stehen voll hinter mir. Aber ich habe ja zwei Chefs, das muss ich jetzt mal sagen. Einmal den Peter. Peter ist so der typische Chef, ne? Alles nach Vorschrift. Tom, 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 tom. Und Falco ist so, ja, ey, komm. Ja, mit den Schmunzeln und ey, ist halt lockerer, ne? so ein richtiger Berliner Schnauze halt. Ja. Genau. Und ich denke mal, dass äh, er findet sich in mir, glaube ich, wieder, wie er damals war und wie ich jetzt bin. Und äh, ich sehe mich auch, wenn, wenn ich höre, wie er äh, damals ausgebildet hat, sehe ich mich da auch wieder. Was ist genauso mein Stil. Ja. Genau.
0: Okay, ja, schöne Antworten. <lacht> Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Da ich had, also, was heißt ein bisschen anders? Da ich hatte eigentlich den Fahrlehrerberuf auch nie so richtig auf der Tasche. Erst so vor vier Jahren, als ich quasi das erste Mal raus bin aus meinem eigentlichen Beruf. Ne, wie ihr vielleicht weiß, bin ich gelernt Anlagenmechaniker, Sanitär, Heizung und Klima. Und ähm, ich wollte raus. Klar, ich hab, äh, war schon immer stark übergewichtig. Durch das starke Übergewicht, zuzüglich zu, zu dem Schleppen, machst du relativ schnell die Knochen kaputt noch kaputter als normalgewichtiges sage ich jetzt mal. Ähm, da wollte ich einfach so nicht weitermachen. Ja. Und äh, da kam mir eigentlich die Idee, das könnte eigentlich was für mich sein, weil Straßenverkehr habe ich mich schon immer gut ausgekannt. Und Thema Recht habe ich mich auch für Otto Normalbürger, sage ich jetzt mal, auch schon ziemlich gut ausgekannt. Ja. Und das sind ja gerade auch zwei Riesenkomponenten eben in dieser Fahrlehrerausbildung. Zudem habe ich äh, einer guten Freundin in meinem Fahrzeug auf dem Verkehrsübungsplatz das Fahren beigebracht und sie war damals sehr begeistert, wie ich das vermittelt habe und äh, hat zu mir gemeint, ja du wärst halt voll der Fahrlehrer äh, und da ist dann eigentlich auch so der erste Gedanke entstanden, mich damit zu beschäftigen. Als ich dann allerdings gesehen habe, dass äh, das nicht eine herkömmliche Ausbildung ist. Äh, wie eine Berufsausbildung, sage ich jetzt halt mal so. Also du gehst zu deinem Chef, leistest deine Arbeit und wirst bezahlt. Nee, ist ja so nicht. Du musst ja bezahlen. Und wenn ich mir da so die Kosten angeguckt habe vor vier Jahren, war es auch schon krass. Ja. Zumal ja äh, vor vier Jahren war es ja noch so, dass du ähm, nicht nur die Verlaubnisklasse gebraucht hast, die du auch ausbilden möchtest, sondern, so wie du es noch miterlebt hast, äh, mindestens äh, B, e, A und der CE Also sprich Auto mit Anhänger, Motorrad und Lkw. Genau. Das sind ja auch noch werden ja auch noch Kosten dann auf mich zugekommen, die auch noch anrechenbar waren.
1: Ist ja jetzt aber, aber nicht mehr so. Ne? Also du bildest ja, also du brauchst nur noch die Führerscheinklasse, in der du ausbilden möchtest. Also ich wurde ja noch nach dem alten Gesetz ausgebildet. Mhm. Also wie gesagt, ich musste CE machen, ich musste Arm. Müssen ist ein blödes Wort. Ich durfte. Ne? Ich bin ja froh, dass ich jetzt diese Klassen habe. Also CE durfte ich machen. A durfte ich machen, na klar, und BE, BE hatte ich ja sowieso schon gehabt. Äh, aber die bräuchte ich ja noch. Also diese drei Klassen brauchst du, um oder brauchtest du, um Fahrlehrer zu werden. Ist heute ja nicht mehr so. No. Heute brauchst du nur noch die Klasse, in der du ausbilden möchtest. Und naja klar, wenn du Fahrlehrer aller Klassen äh, werden willst, ja, dann musst du äh, ran. Und das kostet. Puh,
0: das kostet richtig. Ja, ähm. Dafür ist aber die Grundausbildung halt wesentlich teurer geworden. Und nach meinem Nachforschung zufolge hat das vor ähm, drei, vier Jahren die reine Ausbildung zum Fahrlehrer nur, ich sag mal, zwischen 6.000 und 10.000 gekostet. Ja. Und heute geht es erst ab 10.000 bis fast 18.000 los, je nach Ausbildungsstelle. Sind da schon die Führerscheine mit drin? Ne? Nein, da sind noch nicht die ja. Führerscheine mit drin. Also mein Ausbildung? ja. Das ist es eben, was... Ähm, ja, mich damals abgeschreckt hat schon diese fast 10.000 ähm, und heute noch mehr abgeschreckt, habe, weil ich dann gesehen habe: Okay, ich, ich spare mir zwar die Führerscheine, also die Kosten für die Fahrerlaubnisse oder für die Fahrerlaubnisklassen, um es ganz korrekt zu sagen, habe aber dafür mehr Ausbildungskosten. Äh, Wenn es jetzt darum geht, ich zahle oder meine Ausbildung auf meiner ähm, Fahrlehrerakademie kostet fast 14.000 jetzt, liegt also mittleren Preisbereich, aber trotzdem, das Geld habe ich einfach nicht. Ja. Und äh, so ist es ja entstanden, dass ich dann damals schon vor vier Jahren beim äh, Arbeitsamt angefragt habe, hier, wie siehts aus Ausbildungsgutschein? Und das äh, ja vehement verweigert bekommen habe, weil ich eben diese Ausbildung als Gaswasser schöne Bäder habe.
1: Mhm. Und da ja
0: permanent Leute gesucht werden. Wir haben ja dauerhaften Fachkräftemangel. Ja. Und da wurde mir immer gesagt, ja, äh, sie haben eine Ausbildung, der sie sehr gut vermittelbar sind. Wir können sie da nicht unterstützen. Und äh, ja, dann habe ich, ja, hab ich ja quasi den Traumberuf in Anführungsstrichen aufgegeben. War ja dann zwei Jahre als Haustechniker unterwegs. Ja. Hab dann äh, danach wieder zurück in meinen alten Beruf. Allerdings nicht mehr in der Montage, sondern nur noch auf äh, Tätigkeit eines Technikers. Hab dann sogar noch den Kundendiensttechniker nachgemacht. Da schon mal nochmal die Schulbank gedrückt. Und äh, ja, aber auch das ist... War einfach nichts, es war einfach falsch, was ich da gemacht habe. Mein Bauchgefühl hat mir von vornherein gesagt, äh, lass es lieber bleiben und ja, ich habe mal nicht auf meinen Bauch gehört, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich mich immer auf meinen Bauch verlassen kann. Mhm. War ein Fehler. Gut, jetzt geht es aber in die richtige Richtung bei mir. Ich habe ja Glück gehabt, äh, dass ich äh, eine neue Sachbearbeiterin vom Arbeitsamt bekommen habe die mich da so unterstützt hat. Und äh, ja, in einem anderen Bereich werde ich mal erzählen, wie das genau gelaufen ist bei mir. Ja. Ist ja auch eine schöne Geschichte. Ja. Also, Aber, also
1: ja, ich wollte dich nicht nee, so unterbrechen. Bitte? Also bei mir war es relativ äh, leicht, muss ich sagen. Also ich bin ja aus der Logistik raus. Ich habe mich dann da hingesetzt und habe gesagt, so also beim Arbeitsamt, ich, so, ich will auf... Unbedingt bei der Logistik raus. Das ist für mich, mh, ja. Dann hat sie den Rechner geguckt. So, mh, mh, naja, wie könnte ich eine Maßnahme für einen Pflegedienst? Könnte ich sofort, also wenn Sie Pfleger werden wollen. Ich sage, nee, 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 nicht Pfleger. Nein, nein. Schauen Sie mal nach einem Fahrlehrer. So, dann tippelt die da rum. Diddildip. Ja, mh, kostet ganz schön viel. Mh. Aber ähm, das kriege ich schon hin. Und das war im Landkreis Barnim, Also nicht in Berlin, sondern Landkreis Barnim, ähm, äh, Arbeitsamt. Und, ähm, ja, ein paar Tage später hatte ich schon den Brief, in einem Briefkasten, wo drin steht, jo, hier ist ihr Ausbildungsgutschein, der startet von dann und bis dann, also in diesem Zeitraum, ich hatte hatte wirklich einen Zeitraum gehabt, wo ich eine Fahrschule finden musste, die ausbildet, genau da, in diesem Zeitraum, ist ja jetzt nicht ganz so einfach, weil nicht jede Fahrschule bildet ja Fahrlehrer aus, so, ähm habe ich dann auch gefunden, eine Fahrschule in Potsdam, die ein bisschen so, na, also meine Führerscheine hätte ich in Potsdam gemacht und die Ausbildung, die Theorieausbildung dann halt in Berlin ähm, bei einer großen äh, Fahrschule, äh, da hat das dann, wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Also da, genau, das war eigentlich, relativ ging bei mir relativ schnell und einfach. Ähm, als ich dann in der Klasse saß zur Theorieausbildung, wie gesagt, die war ja in Berlin, die große Fahrschule, oder ist in Berlin, die große Fahrschule, Mh, waren geführt 90, also ich war aus Barnim und ich glaube noch ein oder zwei waren auch aus, dem Land, aus, aus Brandenburg halt und der Rest aus Berlin. So, und die Berliner, die den Antrag gestellt haben oder den Ausbildungsgutschein äh, beantragt haben, was die mir erzählt haben, was die da durchgemacht haben, die mussten richtig dafür kämpfen, richtig, richtig dafür kämpfen. Da dachte ich mir schon, wow, Digga, da hast du aber Glück gehabt. Und dann hatten wir auch zwei Selbstzahler, ähm, ich weiß gar nicht, wie die das, also die haben zu mir gesagt, irgendwas mit 15 oder 17.000 Euro müssten die bezahlen. Ich dachte, Digga, wie kriegst du denn das hin? 15.000 bis 17.000 Euro, das ist ja Wahnsinn. Ja, und ähm, ja, aber da habe ich erstmal gemerkt, dass ich eigentlich relativ schnell an diesen Ausbildungsgutschein und einfach an diesen Ausbildungsgutschein äh, rangekommen bin.
0: Ja, das klingt echt so, als hättest du es da relativ gut gehabt mit dem ja. Ausbildungsgutschein. Äh, jetzt ist
1: mir gerade angegangen, wow, danke fürs Folgen. Äh, kannst du ruhig, Also äh, oh ja, das ist jetzt mit auf Aufnahme mit drauf. das ist jetzt halt so. <lacht> passiert, <lacht> ja, okay. Passiert. Ja, passiert. Alles ja, ja. gut. Also nicht, dass ihr euch wundert. Ja, also äh, während unser, äh, unserer Aufnahme wird hier fleißig auf Twitch noch gefolgt, äh, freue ich mich. Und wenn du es hörst, äh, Grangry, Grangy. Was die immer für einen Namen haben. Grangy02, Dankeschön
0: fürs Folgen. So. <lacht> Was ich jetzt mal los. Ja. Ähm, ja, du hast ja auch, oder du hättest, oder jeder hatte hat normalerweise die Möglichkeit, das Ganze auch über das Meister-BAföG diese Ausbildung zu machen. Vorausgesetzt, man hat natürlich nicht schon mal irgendwie Meister-BAföG erhalten. Ähm, sagt mir gar nichts. Wusste ich auch
1: gar nicht bis jetzt. Und äh, also, das bedeutet ja, die legen das vor oder strecken das und dann muss es ja dann später zurückbezahlen, das ganze Geld. Ne? Genau, der Staat
0: streckt dir quasi de, die Ausbildungskosten ja. vor und du musst dann ähm, nur einen Teil zurückbezahlen. Ja. Ich glaube, bis zu 50 Prozent. Dann gibt es nochmal Zwischenregeln, aber darüber habe ich mich gar nicht so genau informiert, deswegen will ich gar nicht zu so viel darüber sagen. Ja. Ich weiß, die Möglichkeit hätte auch für mich bestanden ja. und ich war echt am Überlegen, ob ich das angehe, sollte ich mein Bildungsgutschein nicht erhalten. Ähm, habe mich eigentlich sogar schon dafür entschieden, weil ich eben unbedingt in, die, in diesen Beruf ausüben wollte. Ja. Andererseits äh, war mir eigentlich auch klar, die Ausbildung geht über 13 Monate. Und es ist ja nicht nur so, dass du die Ausbildung bezahlen musst, du musst ja trotzdem irgendwie noch leben, musst deine Miete zahlen, Richtig. musst dich verpflegen können und deine sonstigen Fixkosten tragen.
1: Also das war ähm. auch ein das war auch ein ganz großes Thema bei uns gewesen. Ausbildung, ja. Meine Frau hat mich, Koch hat mich also super darin unterstützt, aber das war erstmal ein Wegfall von richtig viel Geld. Also das Arbeitsamt hat mir auch Geld gegeben. ja, Hat mir auch da so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, also die haben mich da auch unterstützt. Aber trotzdem war es wirklich mh, ein ganz schöner Einschnitt. Ja. Gott sei Dank hatten wir noch, oder was heißt Gott sei Dank, wir sind ja Musiker und stehen auch viel auf der Bühne. Ähm, das konnten wir damit ausgleichen. Aber es war schon, es war schon, ja, wir waren froh, als ich dann richtig äh, anfing zu arbeiten. Dann <lacht> konnten wir erstmal wieder durchatmen. Aber Jahre natürlich. Äh, Ausbildungsjahre sind ja keine Herrenjahre und äh, das merkst du auch äh, auf dem Konto, muss man, muss man so sagen. Danke, äh, Arbeit, finde ich super, dass Sie das unterstützen und so weiter. Also würde ich dem Beruf nie. Oder hätte ich nie eine Chance gehabt, diesen Beruf zu erlernen. Aber trotzdem muss man sich klar sein, ähm, das wird eine finanziell eine, kann eine schwierige Zeit werden.
0: Ja, aber ja, bei dir war es ja so, du hast, glaube ich, selber gekündigt vorher, richtig? Richtig,
1: richtig. Ich habe das auf ja, dem. Dadurch ich,
0: hast du ja eine Sperre erhalten und kein genau. Arbeitslosengeld bezogen. Genau, 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 genau. Aber prinzipiell ist es ja so, wenn man schon Arbeitslosengeld bezieht beim äh, Arbeitsamt ist es ja so, dass du während der Ausbildung die Dauer, weil normalerweise bezieht man ja nur ein Jahr Arbeitslosengeld ja. und danach endet dann der Anspruch, man würde dann theoretisch übergehen in Hartz äh, in 4, dann wäre aber das Jobcenter zuständig. Ja. Na, in dem Fall ist es anders da, sobald man in dieser Maßnahme, in dieser Weitungs Weiterbildungsmaßnahme ist, bekommt man das Arbeitslosengeld weiter, aber die Zeit, also die Anspruchsdauer ruht für die Zeit der Maßnahme. Ja. Das kommt jetzt bei mir zum Tragen, weil ähm, ich hätte eigentlich nur noch 40 Tage Restanspruch auf Arbeitslosengeld. Okay. Bin jetzt noch krankgeschrieben bis Ende des Monats, weil ja aus verschiedenen Gründen. Und gehe dann bin quasi erst wieder arbeitsfähig ab der Zeit, wo ich in, die, in diese Weiterbildung gehe und ab da laufen dann meine 40 Tage weiter, beziehungsweise ruhen die ja dann, weil ich ja dann direkt in der Maßnahme bin. Mhm. Das, das ist jetzt mein Vorteil, so, so läuft das bei mir ab. Ja, ja. ja so viel dazu, wie es dazu gekommen ist ähm, in die Ausbildung. Und ähm, jetzt nach der Ausbildung würdest du sagen, war die beste Entscheidung deines Lebens oder würdest du sagen, mh, ich hätte es mir anders davor gestellt, nochmal würde ich es nicht machen.
1: Um Gottes Willen, nein, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich bereue nur eins, dass ich auf diesen Beruf nicht schon früher gekommen wäre. Ja, Ich äh, gucke mir auch natürlich viele Reportagen an. Auf YouTube gibt es dann so viele für, äh, von, von Fahrlehrern. Und da war einer dabei gewesen, der mit 25 oder 26 Fahrlehrer geworden ist. Und ich denke, mein Gott. Ich beneide ihn. Ich beneide ihn wirklich. Hätte ich das doch früher schon so auf der Tasche gehabt und äh, wäre ich, ach herrlich, herrlich, herrlich. Nein, absoluter Traumjob. Ich würde es immer wieder machen. Immer, die Ausbildung alleine hat auch schon Spaß gemacht. Natürlich, ähm, so viel gelernt wie äh, bei diesem Job habe ich nie in meinem Leben sonst gemacht. Ja? Äh, gelernt. Ja? Und äh, Fahrlehrer ist halt so ein Quereinsteigerjob. Ja, du, egal, was du vorher gemacht hast, ne, du kannst dort du kannst quer einsteigen, Fahrlehrer werden, alles kein Problem. Ne? Klar gibt es ein paar äh, Voraussetzungen. Äh, können wir nachher auch noch mal äh, drüber, kurz, kurz, kurz drüber sprechen. Was ich für Voraussetzungen hatte, die ich mitbringen musste, was du vielleicht jetzt für, für Voraussetzungen hast, hat sich ja alles geändert. Das Fahrlehrergesetz hat sich ja äh, verändert. Ähm, genau. Und äh, ja, Immer wieder, immer wieder, immer wieder und der Job macht richtig viel Spaß, vor allem der Job hält dich auch jung, weil du auch mit jungen Menschen zu tun hast und ähm, vor allem hat der dieses, diesen, diesen sozialen Aspekt, den ich faszinierend finde, super finde, leider, leider gibt es da Kollegen, äh, die äh, nicht so diesen sozialen Aspekt so angehen, wie ich das mache. Und dann gibt es halt Fahrlehrer, die dann brummig sind und, und meckern und sonst was. Und ja, da sage ich, sorry, leider den Beruf total verfehlt, ne, weil viele vergessen oder einige, ich sage nicht viele, einige vergessen, dass äh, der Fahrschüler der Kunde ist und du der Dienstleister. Ne, das muss man sich ab und zu mal wieder äh, vor den Augen halten. Und ich habe jetzt wieder eine neue Fahrschülerin bekommen. Die wechselt die Fahrschule, weil die super unzufrieden ist mit den Fahrlehrer. Ich habe schon mit ihr gesprochen äh, gehabt, was da so passiert ist und so weiter. Und sie hat gesagt, der, der war nur am Meckern. Du setzt, oh, Entschuldigung. Du setzt dich ins Auto und der war nur brummig und boah, boah, boah. Ja, dann, dann denke ich mir auch so, ja, ey, Digga, Ziel verfehlt. Oder äh, Berufswahl äh, verfehlt. Keine Ahnung, also, hm war also das
0: zufälligerweise die eine aus äh, deinem Livestream, die das geschrieben hat? Nein, 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 nein. Wer war denn da.
1: War ein Livestream? Hat da jemand? Ich, ich kriege das immer nicht mit.
0: Ja, ja. Das also, war vor Anfang April, äh, ja. Anfang März hat ja. jemand reingeschrieben, äh, eben genau das beschrieben, was du gerade gesagt hast, dass der Fahrlehrer nur am Rummeckern war. Ja. Und äh, jetzt am äh, letzten, deinem letzten Stream hat genau dieser jemand wieder geschrieben, dass er jetzt dabei ist, die Fahrschule zu wechseln. Genau. dass er dass er quasi jetzt unterschrieben hat, in der anderen Fahrschule genau. anzufangen. Deswegen musste ich gerade dran denken, weil du genau das erzählt hast. Nee, nee, das ist,
1: äh, ich glaube, das das war ein das ist eine Sie und, äh, ja, mhm. nee, ich glaube, das war die, das war, das müsste ich mal fragen. Die fängt jetzt, äh, nächste Woche hat sie die erste Fahrstunde. Bin schon ganz gespannt und auf die Geschichte bin ich immer gespannt von dem Fahrschul-Wechsler. Äh, Wenn die dann zu mir kommen und oh, dann wird erstmal ein bisschen getratsch und gelästert. Ihr wisst ja, wir sind ja auch hier Lästerschwestern, ja. Und dann wird ein bisschen so, was ist denn hier passiert? Und ihr, da-da-da-da. Ach, das gehört halt dazu. Und äh, du wirst auch merken, Zello, äh, wenn du dann Fahrlehrer bist, äh, du musst eine kleine Lästerschwester werden. Das bleibt. es geht nicht anders, ne? Weil da kommen die Leute die ins Auto und die wollen auch schnacken und die wollen quatschen und ähm da musst du aber auch dieses Gleichgewicht finden, ja, diese Waage für nicht zu viel von dir erzählen, aber immer noch, dass es reicht, dass du Gesprächsthema hast. Aber das meist setzen sie sich rein und die quatschen von sich aus. Und, äh, und wenn dann und soweit ist, die setzen sich rein und baba baba, ba, weißt du ganz genau, der Fahrschüler fühlt sich wohl bei dir und sicher und äh, ja geile Zeit.
0: Ja, die wollen halt auch die unangenehme Stille erstmal unterbinden. Ja, ja, genau. Und dann hast das ist du auch dann der Grund, warum Fahrlehrer und Prüfer in den Prüfungen meistens quatschen. Ja, ja, genau. Das, das, darauf achten wir
1: ja. Wenn es den, 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 den Schüler aber stört, ne, dann sagt der Prüfer auch so: Wenn es ihn stört, dass wir hier rumschnacken, äh, sagen sie Bescheid, dann sind wir ruhig. Nein, nein, redet mal ruhig, redet mal ruhig. Alles gut.
0: Ja. <lacht> genau. so. Hast du denn oft so Leute, die zu dir wechseln aus anderen Fahrschulen?
1: Ähm, warte mal, das war jetzt eine. Ich hatte die eine oder andere haltig gehabt, die, ja, die gewechselt ist. Aber es ist gerade so, die würden sich sonst... Die nehmen alles in Kauf. Hauptsache, sie finden überhaupt einen Platz in der Fahrschule als Fahrschüler. Das ist ja gerade okay. das. Das war, ähm, war auch ein groß. Also gerade ist ja wirklich... Also es explodiert gerade. Ja, wir brauchen ja sowieso Fahrlehrer, ne? das war schon vor Corona, ne? Fahrlehrer gesucht ohne Ende und jetzt wegen den Lockdowns und vielleicht kommt jetzt sogar der dritte Lockdown und äh, da staut sich ja alles. Ja? Und dann kommen trotzdem noch Neuanmeldungen. Ja? Also ich habe jetzt, jetzt, diese Woche habe ich für sechs oder sieben Fahr sieben Fahrschüler, sieben Fahrschüler auf einen Schlag bekommen und erstmal mit den Terminen suchen und 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 ja, ich wär, oder ich versuche ja, dass ich alle bediene und äh, versuche ja auch, dass sie zweimal fahren die Woche. Aber es gab auch schon Spitzenzeiten, wo ich 40 Fahrschüler hatte. Also wie willst du denn 40 Fahrschüler zweimal die Woche unterkriegen? Das ist auch ein kleines Problem. Na, das ja, also. nicht so einfach. Ja, das ist also es ist wirklich. Puh. Ja und äh, wenn du dann einen Platz hast dann bist du froh, dann nimmst du alles in Kauf. Und wenn dein Fahrlehrer das größte Punkt, Punkt, Punkt ist, egal, Backen zusammengekniffen durch ne, und versuchen, so schnell wie es geht, den Führerschein zu machen oder die Fahrlaubnis zu machen. Ähm, den, ja, wir haben zwar Anfragen und so weiter, und ähm, aber es ist schwierig. Es ist schwierig, jetzt in dieser Zeit Fahrschulen zu wechseln. Also ich, meine Fahrschüler erzählen mir auch, dass der Freundeskreis, die suchen wie verrückt. Die suchen Fahrschulen wie verrückt, wo sie noch angenommen werden. Die sind alle voll. Na ja klar. Und wenn ich eine Fahrschule finde, die nicht voll ist, obwohl der Fahr Fahrlehrer sagt, ich habe noch Platz, da muss man sich schon Gedanken machen, warum hat der denn so noch, noch, noch Plätze eigentlich? Weißt du? So, hm. Ja, ist auch so ein, oh, Vorsicht. Aber, ja, wir kriegen schon irgendwie, also die wir jetzt haben, die kriegen wir schon alle irgendwie unter. Äh, Zurzeit ist gerade bei uns so, äh, dass wir sagen, pass auf, ähm, wir fangen mit euch erst die Praktische an, wenn ihr die Theorieprüfung bestanden habt. Also macht erstmal Theorieprüfung und danach fangen wir mit der Praktischen an, um diesen Ansturm irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Normalerweise kannst ja direkt nach der Anmeldung kannst ja schon loslegen mit der praktischen Ausbildung. Ne?
0: Ja, ist aber auch vernünftiger, dass man die erstmal die Prüfung machen lässt. Genau.
1: Also wir sagen ja generell erst immer äh, mach erstmal so sechs Themen. Ja, und dann können wir mit dem praktischen Unterricht anfangen. Bringt ja nichts, wenn du äh, im, äh, im praktischen Unterricht sechsmal den, den Stoppschild anfahren musst, um ihn, äh, um dem Fahrschüler zu erklären, wie so ein Stoppschild funktioniert. Das kostet ja auf dem Geld. Und mein Tipp generell, bereitet euch vor, lernt, lernt, lernt. Je mehr ihr wisst, desto weniger muss der Fahrlehrer im Auto euch beibringen. Und desto schneller... Oder desto weniger Übungsstunden brauchst du dann auch. Ja, von der Zeit her sparst du und natürlich vom Geld her.
0: Definitiv, ja.
1: Gebe ich so mal mit auf den Weg.
0: <lacht> ja, zum Thema YouTube, dass du geguckt hast vor der Ausbildung, was es da für Berichte und so gibt. Das habe ich dir eigentlich ziemlich gleich getan. Ja. Fand es eigentlich erschreckend, weil es gar nicht so viel Material auf YouTube und anderen ja. Plattformen gegeben hat umso begeisterter bin ich, dass wir jetzt äh, dieses Format starten, um ja. da einfach ähm, ja, eine gewisse Lücke zu füllen, sage ich jetzt einmal. Halt
1: ich, ich muss auch sagen, ich verstehe das nicht. Auf YouTube, Twitch und so weiter, auf Instagram, sind so viele junge Menschen, eigentlich 80% gefühlt nur junge Menschen, ja, die in, äh, in dieser Zeitschleife oder in, die, oder in der Zeit und Zeitkreis sind, um Führerschein zu machen oder gerade Führerschein oder sind dabei und so weiter und so fort, Das ist da nicht mehr von diesen Fahrlehrer-Contents äh, gibt, das verstehe ich nicht. Und wenn es dann gibt, also ich habe mich ja davor auch, ne, das heißt, ich werde Fahrlehrer, ich habe dann geguckt, was gibt es da für Videos und bababa, was ich da für Fahrlehrer gefunden haben, die da ein paar Videos, und was die für geführte Millionen Klicks darauf bekommen haben, da war mir klar, okay, die suchen verzweifelt, die Leute da draußen suchen verzweifelt nach gutem Material, was das, 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 das Thema einschließt, ja. Oder das Thema behandelt. Und äh, darum habe ich mir auch so überlegt, den zweiten Lockdown, hm, was kannst du machen? Du sitzt jetzt sowieso zu Hause, ja, du kannst nicht arbeiten. Was kannst du machen? Such, was sucht, oder was würde ich als Fahranfänger oder ich habe vor, meinen Führerschein zu machen, was würde ich da suchen? Und was würde ich finden wollen? So, und dann habe ich das einfach gemacht. Und äh, der beste Beweis ist: explodiert. Ja, also mein, mein Channel ist ex explodiert meinen Klicks auf den Videos und also in der kürzesten Zeit, was ich da erreicht habe, aber weil ich dann halt so eine Nische gefunden habe. Und ich verstehe das nicht, warum da früher keiner drauf gekommen ist. Ich verstehe es einfach nicht.
0: weil ja, ich sagen muss, äh, für Leute, die nach Fahrschule suchen, also wie die Ausbildung in der Fahrschule ist, ja. die finden eigentlich relativ viel, im Gegensatz zu denen, die danach suchen, selber Fahrlehrer zu werden, weil da findest du ja wirklich fast gar nichts. Ich weiß,
1: aber weil es, ach, also, also wir beschäftigen uns ja mit dem Thema, ne? aber ähm, sonst ist das eigentlich so ein Thema, was eigentlich keinen interessiert, weil für viele, leider, für viele ist der Beruf Fahrlehrer kein richtiger Beruf.
0: Das stimmt, ja, das hört man auch immer wieder und ja. irgendwie... Gefühlt muss sich jeder Fahrlehr, Fahrlehrer ja. erstmal rechtfertigen, dass er, dass er den Beruf Vollzeit machen, dass es nicht nebenberuflich ja, ist auf ja, genau. 400 Euro Basis oder abends mal ein, zwei Schüler oder whatever. Ja. Das hört man von fast jedem ja. Fahrlehrer und fast jeder Fahrlehrerin. Ja. Ist dir bestimmt auch schon passiert, vermute ja, ich jetzt einfach mal.
1: Du, du, ich muss mir schon Witze anhören. Und was machst du beruflich? Nee, und was machst du? Ich bin Fahrlehrer. Hm? Und hauptberuflich? muss mir auch immer so diese, diese Witze anhören. Ja, es ist halt... Aber ah, gut, das ist... Ja, Na, ja, aber
0: andererseits, gerade auch in deinem, deinem Stream wird ja immer wieder nachgefragt, wie wird man Fahrlehrer? Also irgendwo scheint Interesse da zu sein. Interesse ist da, ja.
1: Interesse ist. Aber
0: da. ich denke halt auch einfach, dass die Voraussetzung, beziehungsweise nicht unbedingt die Voraussetzung, weil die sind ja echt überschaubar mittlerweile, hm. aber wahrscheinlich die Kosten und die Dauer viele Leute abschrecken. Ja. Wobei ein Jahr jetzt nicht allzu lang ist. Aber wenn du es betrachtest, im Endeffekt ist es ja nicht nur ein Jahr, weil du brauchst ja eine gewisse Vorbildung, sprich schon mal eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten Lehrberuf genau. oder eine gleichwertige Vorbildung, sprich Abitur, Fachabi Fachhochschulreife, mhm. Handelsschule äh, oder Unteroffizierslaufbahn äh, beim Bund mit mindestens zweijähriger Dienstzeit. Einfach mal so die äh, Abschlussvoraussetzung äh, zu erwähnen. Ja. Wenn du das wiederum anrechnest... Dauert ja, die dann. Ausbildung, bis du wirklich Fahrlehrer bist, also von der Zeit, du bist aus der Schule raus, bis du Fahrlehrer bist, ist
1: es dann eben nicht nur ein Jahr. Ja gut, also wenn du davor, dann kannst du ja den Kindergarten auch noch mit reinnehmen und dann kannst du jetzt die Schule auch noch mit reinnehmen und so weiter. Ja gut, ich sehe es ein bisschen anders, ich sehe es eher so, äh, das ist schon eine, eine neue Ausbildung, ne? Das ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel Bauklempner gelernt hast und möchtest jetzt Dachdecker werden. Und äh, lässt sich nochmal, dann, dann sagst du ja auch nicht, okay, äh, Bauklempner war jetzt dreieinhalb Jahre, jetzt nochmal Dach Dachdecker auch nochmal dreieinhalb Jahre. Okay, war ich jetzt sieben Jahre, habe ich jetzt, sehe hm, ich ein bisschen bisschen anders, aber ich, ich verstehe, was du meinst. Aber nochmal darauf zurückzukommen, äh, was viele abschreckt. Äh, die Gelder, ja okay, wenn du Selbstzahler bist, auf jeden Fall. Und die Ausbildungszeit, glaube ich, nicht mal so. Weil du kriegst ja eigentlich dreieinhalb Jahre Stoff in wenigen Monaten reingeprügelt, sage ich mal. Es ist nicht schwer, es ist aber viel. Und das, da kommen wir zum Thema. Viele Leute sitzen da und denken sich, boah, jetzt muss ich, was, so viel muss ich lernen. Das ist ja wahnsinnig viel. Und das ist jetzt nicht nur ähm, ähm, das Verkehrsrecht oder sonst was, das ist ja auch Verkehrsverhalten, der, genau. Recht,
0: Technik, R Unterrichten, Ausbilden, Weiterbilden, richtig. Erziehen und Beurteilen. Richtig, richtig. Das sind die ganzen Bestandteile der Ausbildung. Drei davon zählen in den pädagogischen Bereich. Da der pädagogische Bereich deckt sehr, sehr viel ab ja. in dieser Ausbildung. Und, ähm, aber auch interessant die Technik, weil du musst viel Fahrzeugtechnik wissen. Und das habe ich gehasst. Ich hasse Technik. Aber nochmal drauf zurück,
1: Pädagogik ist so ein Bestandteil. Du, das ist Wahnsinn. Ja? Und dann aber auch das ganze äh, äh, Verkehrsrecht und, und, und. Wie, das ist ja so viel. Ja? Und das schreckt die meisten ab. Und du wirst auch sehen, am Anfang ist der Klassenraum voll und äh, erlichtet sich immer mehr. Ja? wird dann kommt der eine mal nicht und dann kommt der andere nicht und ist nie wieder gesehen worden und so weiter, weil es das für die Leute einfach zu viel ist. Die Leute denken, gut, ich setze mich hin, was muss ich wissen? Stoppschild, Ampel, wie ich mich da fallbar... Nee, das ist so viel mehr, so viel mehr. Ja? Und das schreckt auch ab, dass die Leute sich wieder hinsetzen müssen, wie damals, und richtig pauken müssen. Ich weiß nicht, was, was die sich dann... Äh, äh, denken oder einfallen lassen, wie die äh, Ausbildung äh, äh, zu starten geht. Ja, ich bin ja sowieso ein guter Autofahrer. Papa, aber Dann sitzen die da und dann merken die erstmal während der Ausbildung, was für ein schlechter Autofahrer du eigentlich bist. Ja? Das, ist ja, das ist ja auch nochmal sehr witzig. Ja, äh, ja. Und äh, vor allem Pädagogik ist ein Bestandteil Wahnsinn. Und zum Glück, ich fand Pädag also das, ich fand es aufregend, spannend, ich habe das zu fressen, dies, das Thema. Ich habe das so aufgesaugt. Ich hatte auch, jetzt ein bisschen rumzustrebern, ich hatte auch äh, viele Einsen in den Tests und so weiter, die wir gemacht haben, weil ich dieses Pädagogik, dieses Thema irre interessant finde. Irre interessant finde. Und ich bin immer noch der Meinung, wenn du das richtig drauf hast, dann bist du kurz vor der Weltherrschaft. <lacht> dann kannst du Menschen manipulieren. Das ist Wahnsinn. Und ich habe es natürlich auch privat ausprobiert mit einer positiven Bestrafung, negativen Bestrafung, positive Belohnung, negative äh, Belohnung. Wie du die Menschen so ein Unterbewusstsein so manipulieren kannst, dass sie zum Schluss deiner Meinung sind. Na, du setzt dich mit jemandem hin, der hat eine ganz andere Meinung. Und wenn du dann diese Tricks anwendest, das dauert auch nicht lange, dann ist der auch zum Schluss deiner Meinung. Ja, die du ja. vertrittst. Und das ist, ich habe es, glaube ich eigentlich, ich kann erzählen, ich habe es bei meiner Schwiegermutter ausprobiert und es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Wahnsinn, ich liebe ja. dieses Thema. Pädagogik, ich liebe es.
0: Ja. ja, was ich ja so krass finde, ist, es ist so viel Pädagogik, im Endeffekt bist du eher ein Pädagoge als jeder ja. Schullehrer. Die Schullehrer haben ja gar keine Pädagogik mehr, sind ja gar keine Pädagogen ja. mehr, so wie es früher mal war. Ja, wir lernen mehr als die äh, Lehrer. Als die ne, Schullehrer
1: oder wisst ja. schon, ne? wir lernen mehr, ja. Und darauf musst du dich einlassen. Ja, das ist kein prollo beruf wo du dich reinsetzt und die kleine Jacqueline setzt sich rein, die 17, 18-Jährige, und sagt, ah, so du machst jetzt, was ich sage. Nee. Ähm, das ist was ganz anderes. Das ist wirklich, aber ich finde es ich find's genial. Pädagogik finde ich genial.
0: Hattest und, du, ähm, als du in die Ausbildung gegangen bist, vor allem im Kompetenzbereich, ähm, ich will mal sagen, ein bisschen Bammel? Zum Beispiel eben Pädagogik, weil äh, ich es mir doch recht umfangreich und recht schwer vorstelle, gerade der Bereich der Pädagogik.
1: Es ist schwer, also Pädagogik ist schwer, aber ich bin kopflos rangegangen und das ist, glaube ich, auch gut so. Man kann sich okay. sehr viel zerdenken und 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 verdenken und keine Ahnung. Ja? Also ich bin sehr kopflos ran, rangegangen, offen für alles, habe mich reingesetzt und äh, fand das von Anfang an alles super interessant, super interessant. Aber ich habe alles, du musst auch alles mitschreiben, ja, und die bestehen auch drauf, dass du mit Hand alles schreibst, ja, weil äh, die davon überzeugt sind, wenn du es mit der Hand schreibst, äh, merkst du dir alles viel besser. Ich hatte die ersten paar Wochen richtig Probleme mit meinem Handgelenk, weil ich nur geschrieben habe, nur geschrieben, schrie, äh, geschrieben, 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 alles mitschreiben, alles mitschreiben. Also du kannst dich da nicht mit dem Laptop hinsetzen und oder abfotografieren und dann zu Hause irgendwie äh, abspeichern nee, du musst das alles mit der Hand schreiben. So, ja. ähm, Genau, was war jetzt nochmal die Frage? Ich schweife immer so ab. Es ist Wahnsinn.
0: Ja, das Schöne ist, du als Entertainer, du ziehst da einfach <lacht> mit. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Aber die ursprüngliche Frage war, ob du vor irgendeinem Kompetenzbereich ein bisschen bammeln hast. Ja,
1: genau. Und das war Technik. Ich hasse Technik. Ich mache keine Ausbildung zum Kfzler oder Automik. Keine Ahnung, wie das heißt jetzt. Ja. Mache ich einfach nicht. Und die wollten... Und, so viel und wir hatten einen Lehrer, oh Gott, der war, der war gefühlte 80, ja, und der redete die ganze Zeit so und hat dann so an der Tafel seine Folien, die er selber konstruiert hat, an, äh, an die Wand geschmissen, die total billig produziert waren und so redet er und, und dann hatten wir teilweise drei, vier Stunden an ein Stück. Wir sind alle fast eingepennt. Alle fast. Und oh Gott, ich, bäh, Technik, wat? Ich bin Fahrlehrer. Ich, ich, oh, was so du Ah, Hass. Technik ist wirklich Hass. Und auch ähm, bei dem Theorieunterricht oder beim äh, Theorieunterricht äh, 13, 14, ja, die spezifischen, geht es ja auch um Technik. Ich, ich, ich habe da schon mal also ich mache das schon clever und mache auch die wichtigen Sachen und verkaufe das auch schön und so weiter. Aber ich gehe keine Bremssysteme durch. Oder wie sieht der Motor von innen aus oder sonst was? Sowas will keiner wissen. Meine Fahrschüler wollen auch sowas nicht wissen. Und wenn mich einer fragt, wie funktioniert denn ein Bremskraftverstärker? Dann sagt ja dann Google. Such auf YouTube, da wird es dir erklärt. Ich kann es dir grob erklären, aber ich gehe da nicht auf Z weil Das will keiner wissen. Es will keiner wissen. Und bei meiner mündlichen Prüfung. Ja, da war jemand von der DEKRA da äh, zum, äh, beim Ausschuss und äh, fragte mich und, und sagte zu mir, malen Sie mal hier auf dem Whiteboard äh, das Bremssystem auf. Habe ich gemacht? Bremse, Bremskraftverstärker, 30% von der Kraft nach vorne, 70% der Kraft nach hinten auf die Achse drauf und so weiter. So, und dann sagt er so. Ist das nicht umgekehrt? Nee, du hast vorne 30% und hinten 70% Kraft.
0: Ja. Also rein, rein vom Gefühl und vom logischen Denken her würde ich sagen, würde, das Fahrzeug da vorne mehr abgebremst. Deshalb Beim Motorrad ist ja auch die Hauptbremse vorne und nicht hinten. Ja, aber vorne 30 war jetzt auch wieder
1: viele Jahre her. Ich habe mich damit nie wieder beschäftigt. Aber ich meine, ich hätte gesagt 30 vorne 70. Aber es will keiner wissen. Es will, Die Schüler wollen nur wissen, wo ist die Bremse? Nicht, wie funktioniert die Bremse? Ja. Ja, das will der Schüler wissen. So. Und ich als aufgezeichnet, Papa, war, haben die auch gesagt, richtig, Toppi. Und dann meinte der DEKRA-Type äh, dann so, na, jetzt malen Sie, oder zeichnen Sie mir mal einen Bremskraftverstärker von innen auf und zeigen Sie mir mal oder erklären Sie mal, wie der funktioniert. Ich stand da mit meinem Edding in der Hand, ich so, bitte was? Und er so, zeichnen Sie mir einen Bremskraftverstärker auf und erklären Sie mir, wie der funktioniert. Dann habe ich den Stift zur Seite gelegt und habe gefragt, ähm, warum soll ich denn das machen? Ich meine... Es fragt mich die 17-jährige Jagline, fragt mich nicht, äh, wie funktioniert eigentlich ein Bremskraftverstärker? Ja, aber wenn man fragt, muss man antworten können. Ich so, was ist das nächste? Wie funktioniert ein Motor? Wie sieht der Motor von innen aus? Wie, welche Schrauben brauche ich? Und wat, was weiß ich? Ist, äh, pf, sorry. Ich kann ihn hier aufmalen. Zwei Kammern. So, da ist Öl. Äh, da wird Druck aufgebaut. Zack. Ja, aber wie genau?
0: Ich so, sorry. bin raus. Ja, verständlich. Also, was soll denn das? Also. Ich, ich mal, ich sehe, also. Einfach mal, nur für die Leute, die es interessiert, die Fahrlehrerausbildung besteht aus 1000 Stunden a 45 Minuten und die einzelnen Kompetenzbereiche wie folgt, Verkehrsverhalten mit 270 Unterrichtsstunden, Recht mit 100 Stunden und die eben angesprochene Technik sogar mit 120 Stunden.
1: Und dann stell dir vor, du hast so einen Lehrer, der da vorne nur so quatscht und... Oh, ich hab's ganz... Aber Recht war interessant. Recht war super interessant. Das also, bevor wir jetzt
0: weiterreden, noch die letzten drei. Unterrichten, ausbilden, weiterbilden sind 300 Stunden, erziehen noch mal 100 Stunden, beurteilen noch mal 110 Stunden. Also im Endeffekt sind es über 500 Stunden nur Pädagogik. Aber es das macht
1: Spaß. Dana. Es macht Spaß, Pädagogik. Das hat ja. mir, glaube ich, so durch die Ausbildung auch so, äh, hat es mir ein bisschen leichter gemacht. Vor allem in, in, in Pädagogik muss sie ja auch äh, Theorie... Äh, äh, Unterricht vorbereiten. Heißt, du machst deine eigenen Folien, du kriegst ein Thema, da machst du Folien, arbeitest du aus und musst du vor der Klasse präsentieren. Und davor haben die ja die meisten Schiss, da vorne zu stehen und zu reden. Die kennen das nicht, die hatten das vorher nicht gekannt und dann stehen die da wie so ein steifer Klotz und ja, und, und, und Icke, der schon seit 20 Jahren auf der Bühne steht. Ja, Freunde, es geht los. Pass auf, die erste Folie. Puck, was sehen wir hier? Na los, kommt, auf geht's. Weißt du, so zack.
0: Ja, so richtig entertainer -mäßig. Richtig. Ich, das kriegst du auch ja, nicht raus. Das sind raus. wirklich die Vorteile. Ja, natürlich. ja Auf
1: jeden Fall. Das kriegst du auch nicht raus. Und äh, Sepp, Sepp, das, das war ja geil. Also meine, äh, wo ich jetzt arbeite, bei Audimax, die bilden ja auch Fahrlehr raus. Nur leider konnte ich da in diesem Zeitraum, wo ich den Ausbildungsgutschein hatte, äh, durfte ich, äh, haben die gerade nicht ausgebildet. Darum musste ich in eine andere Fahrschule. Aber Praktikum habe ich bei Audimax gemacht. So. Und äh, parallel zu meiner Ausbildung war gerade ein fahrlehrer Anwärterkurs gerade äh, unterwegs gewesen. Also haben sie gerade ausgebildet. Und ich habe ja meine Folien alle selber gemacht ne, für den Theorieunterricht. Wir haben ja auch Programme, aber die, die finde ich doof. Meine kompletten Folien mit 14 Themen habe ich alle selber ausgearbeitet. So. Und, äh, das wo, und ich war kurz vor meiner äh, meine Lehrprobe und ich wollte Thema 1 machen. Ich finde Thema 1 faszinierend. Da steckt auch sehr viel Pädagogik drin. So. Und da kamen meine Chefs an und haben gesagt, pass auf, ähm, du hast ja bald Thema 1, ISO, äh, du hast ja bald Lehrprobe, ISO, ähm, wir wollen uns das gerne mal angucken, mach mal komplett, ich weiß, 45 Minuten sollst du nur machen, aber mach mal deine komplette Folie und wenn es zwei Stunden dauert, wir wollen uns das mal gerne angucken, alles klar, mach ich. Ne? Und dann kam der Tag. Also ich vor der
0: eigentlichen Lehrprobe musstest du es dein, dein Chef zeigen, genau. was du machen willst. Genau. Habe ich richtig verstanden.
1: Richtig, ganz genau. Okay, so, gut. und dann kam der Tag, ich alles vorbereitet. Dann kam zuerst Peter, so ja, ja. Und dann kam Falco und Falko so, ähm, der eine oder andere wird jetzt auch nochmal zugucken. Ich so, ja wer denn? Ja, die komplette Fahrlehrerausbildungsklasse. <lacht> dann hatte ich auf einmal alles so angehende Fahrlehrer. Wir waren glaube ich 30 Mann insgesamt oder 20 Mann insgesamt, saßen da. Und ich so, okay. Ah, und dann habe ich losgelegt. Und es war so geil, so geil. Äh, meine Chefs standen da grinsend, ja, so, so richtig, so geil. <lacht> war richtig, richtig, richtig geil. Die Falle haben gesagt, wie geil war das denn? Ja, Thema 1 ist immer so ein schwieriges Thema, sagen alle. Und ich habe das richtig tippitopp, weil mir das, ah, ich liebe es. Ne? Und äh, mein Chef Falko sagt dann auch immer so, naja, du bräuchtest eigentlich, wenn du da vorne stehst, noch ein Mikrofon in der Hand. Und dann wäre das komplettes Entertainment. Ja? <lacht> Aber es, ja, es ist so. Und jetzt,
0: jetzt klär aber bitte unsere Zuhörer doch nochmal auf, was ist Thema 1? Thema 1.
1: Thema 1, warte, ich gucke mal ganz kurz rein. Thema 1 ist, ähm, dann kann ich das äh, spezifisch richtig sagen, also persönliche Voraussetzungen. Und da steckt ja schon sehr viel Pädagogik drin. Es ist eigentlich nur Pädagogik. Körperliche Fähigkeit, Einschränkung der körperlichen Fähigkeit, physische und soziale Voraussetzungen. Also schreit nach Pädagogik. Ja, und äh, da habe ich drin, pff, was habe ich denn alles drin? Ähm, genau, was für Voraussetzungen du äh, haben musst, Krankheiten, Behinderungen, ne? ähm, wann darf ich mit einer Krankheit fahren, wann nicht, mit einem Handicap, wie funktioniert das dann da, Alkohol, auch ein sehr interessantes Thema, Promillewerte. Viele wissen ja gar nicht, dass wir mehrere promille -Werte haben und wie wir da am besten mit umgehen. Dann Drogen ist auch mit dabei, dann ähm, das Thema Ermüdung habe ich auch mit drin, Aufmerksamkeit, Konzentration. Da gehe ich sehr stark auf den sogenannten Stotterblick ein, den jeder Fahranfänger am Anfang hat. bedeutet, die saugen oder versuchen alles aufzusaugen, was links und rechts und vorne passiert und dann versuchen das zu verarbeiten und der Kopf ist nach zehn Minuten total matsch. Und ähm, wir bringen ja dabei, spezifisch nur das rauszusuchen, was du auch wirklich jetzt gerade brauchst da draußen. Ja? Das ist auch, und dann Ablenkung im Auto, Schwerpunkt natürlich Handy. Ja? Äh, genau, und Einstellung, Wertverhalten und so weiter und so fort. Ja? Also es ist schon pädagogisch sehr, sehr anspruchsvoll. Und wenn du da was richtig Geiles ausgearbeitet hast, dann kommt das schon richtig geil.
0: Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hast du sogar genau über dieses Thema äh, YouTube-Videos gemacht, wo du das alles quasi äh, präsentierst, was du eigentlich auch im Unterricht genau, erklären, genau, da sind genau da,
1: genau, da sind meine originalen äh, äh, Folien, die ich ausgearbeitet habe. Ich habe mal angefangen, Thema für Thema äh, zu machen, weil ich dachte so, ja, äh, wer gerade Fahrschule macht und so weiter, vielleicht kann ja zu Hause nochmal lernen und sich das nochmal alles angucken. Die Idee war gut, super. Aber ich habe gemerkt, ähm, wer, wer setzt sich denn privat zu Hause hin und lernt den ganzen, das ganze Zeug? Also Fahrschüler kriegen ja von uns Bücher und die App, wo sie die äh, Originaltheoriefragen äh, sich angucken können. Und äh, keiner guckt in dieses Buch. Keiner macht nochmal zu Hause Theorie, sondern die nehmen gleich die App und äh, leider, leider wird es teilweise auswendig gelernt, die Fragen. Und sie sind ja über 1400 Fragen. Ja? Aber das nehmen die lieber in Kauf, anstatt sich das Buch anzu äh, rauszuholen und sich das anzugucken und, und, und. Es gibt welche, die gucken sich die Videos auch an, Ja, aber ähm, die sind alle nur auf dieses Praktische fixiert ja? oder fokussiert. Ja? Also ja. Darum habe ich das auch schnell wieder sein lassen. Ähm, Themen ich aber weiß ich könnte
0: mir vorstellen, dass es auch themenabhängig ist. Also dass es bestimmt Leute gibt, die das interessiert. Äh, bestimmte Themen nachzugucken nicht alle Themen, wie zum Beispiel genau das, was du jetzt gesagt genau. hast, dieses Thema 1, ist nicht, spricht einen nicht so an, ja. wie jetzt zum Beispiel, wenn es rein um die Regelungen zum Beispiel für Vorfahrtsrecht geht, weil das könnten dann viele nutzen, um ihr Wissen zu, aufzufrischen. Mhm. Die schon Führerscheininhaber, die es nutzen, um aufzufrischen und die, ja. die's, die gerade den Führerschein erwerben, einfach nur mal, um ihr Wissen zu vertiefen. Also ich denke schon, dass auch diese Art Videos geguckt werden würde. Da muss ich sagen, dann gehen sie lieber drauf zurück auf
1: meine Reaction-Videos, die ich mache. Weil da hast du ja auch drin, da erkläre ich ja auch genau, was passiert, warum und woran er sich halten müsste und so weiter und so fort. Und ich kriege ganz, ganz viel mit, dass auch wirklich Fahrschüler, also die gerade bei der Ausbildung sind, sich diese Videos angucken. Viel angucken. Also da ja, Klar, weil es
0: viel unterhaltender ist als die trockene richtig. Theorie.
1: Und das, das wirst du auch lernen. Viele Fahrlehrer machen halt die trockene Theorie. Und andere Fahrlehrer machen da, versuchen was Besonderes draus zu machen. Ja? Und ich bin ja eher so der Typ, der was Besonderes draus macht. Es gibt auch Fahrlehrer, die sitzen vor ihren Rechner und drücken ihr das äh, Programm durch und lesen, was äh, da, da steht. Also nur vorlesen und Bilder zeigen. Das ist jetzt nicht so mein Stil. Und das wäre jetzt aber genauso ungefähr, musst du so vergleichen mit meinen Videos, äh, die ich gemacht habe, von meinen Folien. Oder du machst ein bisschen spannender mit Action, mit oh, oh, da, ach so, und erklärst, was da passiert ist. Das sind dann halt meine Reaction-Videos. Ist ja nichts anderes als Theorie. Ja? Aber halt nur mit bewegenden Bildern und mit aufregenden Bildern. Ja, ja das und,
0: ist Unterhaltungswert halt. Richtig.
1: Und du brauchst Unterhaltungswert. Und das wirst du auch lernen. Guter Fahrlehrer muss auch ein Entertainer sein. Der muss unterhalten können. Weil die Schüler, wann ist denn meist Theorieunterricht? Abends. Da waren die Schüler vielleicht den ganzen Tag in der Schule oder arbeiten und dann sitzen die da so. Und wenn du dann einen Fahrlehrer hast, der einfach nur durchklickt 90 Minuten, bim, 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 dann sitzt du da als Fahrschüler und äh, pennst da ein. Aber wenn du da vorhin hast, der da ein bisschen, oh, und die Leute auch rannimmt und sagt, oh, jetzt sag du mir mal. Und was ist hier, du Abstimmung? Wer ist dafür? Wer sagt ja oder nein? Und sowas musst du dann halt machen. Das ist wirklich Entertainment. Also ist ein gutes Stück Entertainment dabei beim Theorieunterricht Das ist wichtig.
0: Sehr schön. Ja, ja zum Thema 1, du hast gesagt, da ist auch ähm, das Thema Alkohol mit drin. Ne? Ja. Das ist etwas, wo mich jetzt interessiert. Hast du schon mal von der Firma Alcovista gehört? Nee. Was ist das? Was machen die? Ähm, die stellen äh, die sogenannte Promille-Brille her. Hast mm. du davon vielleicht schon mal gehört? Ja,
1: die haben wir benutzt in Päda äh, Pädagogik. Äh, bei der genau. Ausbildung haben wir die benutzt und die ist richtig geil.
0: Ja, ich kenne das auch. Also das ist bei mir schon lange her. Da waren wir mit der Schule mal in so einem Suchtberatungszentrum, wo ja. wir die aufgesetzt bekommen haben. Und ähm, ich, daran habe ich mich neulich erinnert und habe mir gedacht, eigentlich wäre das doch genau das Richtige, für die Fahrschule zum Unterrichten, weil die gibt es ja auch in verschiedenen Stärken. Und Du kriegst ja. sie genau in den Stärken, in diesen Grenzwerten, die unser Gesetzgeber zum Thema sagt, äh, im Verkehr. Also sprich äh, die 0,3 mit Ausfallerscheinung. Ja. Da haben wir die 0,5, wo Richtig. eine wichtige Zahl ist. Ja. Ähm, beim Fahrrad war es, glaube ich, 1,6.
1: und äh, beim Auto haben wir noch die 1,1. Ne? das ist ab Da Auto ist ja Straftat. Genau. Und beim äh, Fahrrad haben wir 0,3 und
0: 1,6. Genau, ja. Wenn du genau diese Stärken hast, dass du wirklich Zeit hast, weil jeder, wirklich jeder sagt, ich merke merk keinen Unterschied, ob ich jetzt zwei oder drei Bier getrunken habe zum nüchternen Zustand. Ja, Klar, das ist schon... weil in dem Moment, wo du den Alkohol intus hast, hast du keinen Vergleich mehr zum normalen, nüchternen Zustand und im ja. nüchternen Zustand kannst du dir nicht vorstellen, wie du siehst, wenn du Alkohol getrunken hast. Genau. Du hast nicht den Vergleich und genau dabei helfen dir die Brillen. Einfach um den Schüler zu veranschaulichen, ey, selbst zwei Bier, du bist eingeschränkt in deiner Sehfähigkeit, in deiner Reaktionsfähigkeit. Probier es aus. Ja.
1: ja, müsste ich mal mit meinen Chefs äh, oder mit den Chefs sprechen. Das ist so eine Brille, ist gar nicht mal so schlecht. Einfach, also wir, wir haben es im Unterricht probiert und dann äh, haben wir die Brille aufgesetzt und äh, unser Pädagogen hat gesagt, so jetzt zeichne mal oder schreib mal was an der Tafel und so weiter und es kam nur Mucks raus.
0: Hm. Ja. Ja, das war nämlich genau die Idee, die ich hatte, als ich gehört habe, du musst für die Ausbildung eine Lehrprobe ablegen. Ja. Und das war das erste, woran ich gedacht habe. Und ja. schön war es, als ich dann ein paar Tage später in meiner Ausbildungsfahrschule war, um auch den Vertrag zu unterschreiben, dass ich noch die Führerscheinklasse BE mache, weil ich die ja noch nicht habe zurzeit. Ja. Äh, hat mein ja äh, schon gesagt, ja, wenn du für deine Lehrprobe irgendwas brauchst, äh, Mittel oder finanzielle Verfügung, zur finanziellen Unterstützung, sag Bescheid, habe ich gleich gesagt. Ich habe eine Idee, kostet aber so und so viel. Ah, Kriegen wir hin, machen wir. <lacht> ja. Und das war schön, das, das war so der erste richtig positive Moment wieder. Äh, sehr geil. <lacht> cool, cool.
1: Na, Du wirst das auch erfahren, man äh, unterstützt dich auch sehr, sehr stark, weil das ein Beruf ist, wo, wie, wo Fahrlehrer gesucht werden. Also, Fahrlehrer werden gesucht ohne Ende. Und jeder ist froh, wenn er äh, neuen Fahrlehrer hat und äh, der, klar, wird unterstützt. Na klar gibt es auch schwarze Schafe, ne, Fahrschulen. Ne, ähm, das, äh, da bedeutet rechtzeitig zu erkennen und dann, ja, Abstand nehmen von sowas. Ja, und, äh, genau. Aber cool. Also das mit der Brille ist eine richtig coole Idee. Das hätte ich... Hm.
0: Hätte ich eigentlich auch gemacht, aber egal,
1: hätte hätte, gemacht. Ja, hätte. aber ich habe den Schein. Du
0: kannst es ja im Nachhinein immer noch machen, Sprechst ja, mit deinem Chef ab. Es sind ja in dem Sinne, sind es dann Geschäftsausgaben. Mhm. Du musst ja nicht alle Brillen holen, du kriegst sogar ganze Sets, Koffersets kannst du dir auf der Webseite bestellen, wo du ja. dann selber auswählen kannst, was für Brillen möchtest du. Es gibt ja dann die, die reinen promille Brillen, es gibt sogar die Rauschgiftbrillen, also unter dem... Und eine Standarddroge, sage ich jetzt einfach mal, dieses typische Gras, was ja in äh, Jugendlichen viel verbreitet ist, aber auch die etwas härteren wie Ecstasy, Kokain und was es da nicht nur alles gibt. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ähm, du brauchst natürlich ja nicht alle Brillen, aber ich würde einfach mal sagen, zumindest die Promille-Brillen, weil äh, ja. Alkohol ist ja doch die verbreitetste Droge, sage ja. ich jetzt einfach mal so. Ähm, würde ich mir einfach die Standard-Promillen, ähm, sage ich jetzt halt mal, sagen, äh, würde ich mir zulegen. Und äh, du kannst sagen, pro Brille kostet das um die 85, 90 Euro. Hm. Im Set natürlich etwas günstiger. Da kannst du ein Kofferset mit 5 Brillen oder 3 Brillen oder so. Kannst dich ja einfach mal umgucken. Ja. Und äh, ja, damit äh, hast du ja auch wieder deinen Unterricht ein bisschen farblicher gestaltet, weil du machst nicht nur trockene Theorie, du kannst anbieten, ey, guckt es euch an. Hm. Macht euch lächerlich vor der Klasse. <lacht> Ganz böse ausgedrückt. Ja, es ist aber wieder so
1: ein Spaß, da ist auch wieder ein Entertainment-Effekt drin. Man ist lustig beim genau, ja. Spaß und ach und sieht trotzdem und hier und a ah und lernt und ja.
0: Sobald genau, gerade so. weil dieser Spaß- und Entertainment-Effekt genau. drin ist, kann man als Schüler ja eher was aus dem Unterricht mitnehmen, als einfach nur diese trockene Theorie, die da vorne oh, ja. hm. auch wenn, wenn sie noch so gut äh, dargestellt wird, noch so gut präsentiert wird, du nimmst nicht alles mit, das kannst du gar nicht. Ja. Aber wenn du was hast zum Anfassen, Umso besser. Das stimmt.
1: Dann also muss ich mal meine Schätze mal anhauen. Macht das, ist eigentlich Mach eine das Idee. also. Ja. ja, also du siehst auch, ich habe schon Ideen. Ist doch super. ist richtig. Also wenn das du jetzt schon einen Plan hast für deine Lehrprobe, ist doch schon geil. Ja. Also ich kenne ich kenne, äh, Fahrlehrer, Anwärter, die bis, also du hast ja Zeit, also also wenn du die äh, schriftliche, die praktische und äh, ja die Prüfung abgelegt hast, ähm, Du machst eine schriftliche, du machst eine mündliche und dann machst du praktische. So rum war das, genau. Ähm, dann bekommst du erstmal oder bist du erstmal Fahrlehrer auf Zeit. Heißt, du bist Fahrlehrer zwei Jahre lang. Kriegst so einen Schein, wo steht: so, Max Mustermann ist jetzt Fahrlehrer für zwei Jahre. Warum für zwei Jahre? Weil in dieser Zeit du dich auf die Lehrprobe vorbereitest und äh, dein Praktikum absolvierst. Ne? So. Und es gibt wirklich Fahr Fahrlehrer-Anwärter. Das ist diese
0: sogenannte Anwärterbefugnis,
1: wovon du jetzt sprichst. Genau, genau. Und okay, äh, ja. es gibt äh, Fahrlehrer, die diese zwei Jahre bis zum Schluss ausge ausgereizt haben, weil die wirklich Angst hatten vor dieser Lehrprobe, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich habe mich tierisch gefreut auf meine Lehrprobe. Ja? Und äh, meine, äh, da ist ja eine Pädagoge dabei und ein richtiger Fahrlehrer und die schauen sich das ja an. Ne? Du machst ja erstmal 45, nee, du machst ja erstmal 45 Minuten praktischen Unterricht, genau. Und danach machst du gleich 45 Minuten Theorieunterricht. Und normalerweise geht der Theorieunterricht 90 Minuten. Und dann wechselt das ab. Nach 45 Minuten kommt dann ein äh, anderer Fahrlehrer, macht dann den Rest weiter. Und du gehst dann mit den beiden, ähm, die deine Lehrprobe abnehmen, ähm, die beraten sich kurz. Und danach gibt es ein Gespräch, ob du jetzt das bestanden hast oder halt nicht. Und viele haben davor so richtig Angst. Ich kenne auch welche, die abgebrochen haben. Und gesagt, haben, nee, die Lehrprobe schaffe ich nicht. Ich will das nicht. Und bei uns in der Firma gibt es auch jemanden, den haben wir jetzt gedrückt und der hat sich immer davor, tippi toppi Fahrlehrer, der kann auch mit Schülern umgehen, super, toll. Ja? Äh, aber der hat halt Prüfungsangst und und den haben wir jetzt aber gedrückt und Gott sei Dank, kurz vor dem zweiten Lockdown hat er dann nochmal seine Lehrprobe gemacht und mit dem Lockdown hinein hat er dann seinen, Lehr-, seinen äh, Fahrlehrerschein bekommen. Ja, war auch nochmal so knapp, knappe Geschichte. Ähm, ja, Super, aber da gibt es wirklich viele, die äh, schaffen das nicht mehr, weil es auch, du musst ja du musst überlegen, du machst die, 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 die ganzen Unterricht und so weiter und so fort ne? und danach musst du eine schriftliche Prüfung ablegen, nee, zuerst machst du eine praktische Prüfung, also mit dem BE-Zug, da fährst du mit d DEKRA-Typen und mit dem Fahrlehrer, die beurteilen dich dann und die beurteilen dich richtig, also die achten auf alles, ne. Also der Fahrlehrer, der guckt dich, der sitzt vorne neben dir auf dem Beifahrt, der guckt dich nur an, wie du äh, agierst mit dem Auto ja, oder mit dem Fahrzeug. Und hinten sitzt der Dekra-Fritze, der guckt, was draußen alles passiert. Also du bist richtig, richtig, und da redet keiner, gar nichts. Und die sind alle nur am Schreiben. Egal, was du machst, die sind immer am Schreiben. Bei jeder Aktion. Du schaltest, geht's los, schreiben was auf. Ob es gut oder schlecht ist und so weiter. Ähm, danach machst du dann die schriftliche Prüfung. Ja, und danach kommt dann die mündliche Prüfung.
0: So. Und da also ich habe von, ja. hab von meiner Fahrlehrerausbildungsstätte sowas äh, ja wie einen Fahrschein bekommen, auf den aufgeführt ist, wie das Ganze ablaufen soll. Mhm. Ähm, also hier steht drauf, die erste mhm. Woche bist du in der Fahrlehrerausbildungsstätte zur Einführung. Danach bist du zwei Wochen zur Hospitation in der Ausbildungsfahrschule. Ja. Mhm. Dann wird eine Woche lang in der Ausbildungsstätte äh, ausgewertet deine Hospitation quasi ausgewertet und dann geht die eigentliche Ausbildung eben erst los, mhm. äh, was dann über sieben Monate dauert insgesamt. Nach diesen sieben Monaten machst du eine fahrpraktische Prüfung, die du ja gerade ja. schon beschrieben hast. Genau. Daraufhin erfolgt deine Fachkundeprüfung in Schrift und Mündlich. Genau, genau. Und dann steht da einfach nur dran, Erteilung der Anwärterbefugnis. Genau. Wenn du die was drei ich jetzt nicht wusste, was ich jetzt erst durch dich erfahren habe, dass die zwei Jahre lang gültig ist. Genau. Weil hier in meinem Fahrplan steht dann, der zweite Abschnitt besteht in der Ausbildungsfachschule und dauert vier Monate.
1: Genau. Also so circa vier Monate. Weil wir mussten ja noch damals, das musst mhm. du ja nicht mehr, wir mussten noch ein Berichtsheft schreiben. Und im Berichtsheft sind vorgelegt, so und so viele Stunden musst du das gemacht haben. So und so viele Stunden musst du das gemacht haben. So und so viele Stunden musst du das und das gemacht haben. Das machst du ja gar nicht mehr machen, Berichtsheft. Das war so ätzend, Berichtshefte schreiben. Ätzend. Ja? So. Und nervig. Aber äh, deswegen hatten wir dann auch für diese Zeit zwei Jahre Zeit, um dieses Berichtsheft äh, zu führen. Beziehungsweise zu füllen. Na? So. Okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist. Kann ja sein, dass, ähm, dass die Praktikumzeit kürzer ist und somit auch der Fahrlehrerschein oder also der zwei vorübergehende also der, die
0: Anwärterbefugnis.
1: Genau. Ja. Kann ja sein, dass ja auch ein bisschen, aber wir hatten zwei Jahre und wir hatten, okay. nee, warte mal, das ist, bleibt noch bei zwei Jahre, weil Wolle, ich, ich sage jetzt mal den Spitznamen, der hat wirklich bis zum Schluss das ausgereizt. Ganz genau. Ich glaube, ihr habt immer noch zwei Jahre.
0: Ich meine ja. Also im mal Endeffekt reingucken. ist es egal, ob ich es vier Monate mache. Vier Monate scheint dann das Minimum zu sein. Ja. Und bis zu zwei Jahre kann ich das aussehen, bis ich dann die Abschlussprüfung und die theoretische Prüfung und die praktische Lehrprobe ablege. Genau. Du,
1: ich habe auch keine zwei Jahre gebraucht. Ich habe das so schnell, wie es geht, hinter mir gebracht. Ist ja. ein, ist ein ich sage ja, theoretisch könnte
0: ich es aber so weit aussehen. Ja, Ja klar. So, so, so klingt das jetzt. Genau. Alles für mich. Ja. Genau. Und danach, sobald du das dann alles abgeschlossen hast, bekommst du die unbefristete... Fahrlehrerlaubnis. Den Fahrlehrerschein, richtig? genau. Danach bekommst ja. du den Fahrlehrerschein und
1: dann bist du richtiger Fahrlehrer.
0: Sehr schön. Ja. Und in der Anwärterzeit, also in der Zeit, wo du die Anwärterbefugnis hast, darfst du zwar ausbilden, aber es muss immer noch ein normaler Ausbildungsfahrlehrer mit im Fahrzeug sein und dich quasi überwachen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, ich erinnere mich mal zurück, das war die Anfangszeit bei uns gewesen. Das war die Anfangszeit, das weiß ich noch, da war der Torben, Torben war mein Mentor gewesen und der saß immer mit drin, hat mich dann auch zwei Runden mal dann alleine fahren lassen, dann saß er wieder mit drin, hat sich das alles angeguckt und so weiter und dann kam der Punkt, wo ich dann alleine ausgebildet habe.
0: Genau. Also, du hast alleine ausgebildet, warst aber eigentlich noch kein Fahrlehrer. Äh, also, hast aber noch. Doch, ich, war noch nicht ich war Fahrlehrer. Ich war
1: Fahrlehrer auf
0: Zeit. Also, das bedeutet, wenn okay. du deine mündliche, schriftliche
1: und praktische Prüfung abgelegt hast, bist du Fahrlehrer. Aber halt nur auf Zeit für zwei Jahre. So, dann bekommst du ein Praktikum. In diesem Praktikum, äh, klar, sind dann, ist dann vorgeschrieben, was du alles machen musst und so weiter und so fort. Und. Äh, wenn ich das dann alles hatte, dann bin ich dann erstmal noch so mit, also ich habe dann wirklich alleine angefangen auszubilden, ja. Wo dann mein, okay. das ist dann, wie es jetzt ist, müsste ich nochmal nachgucken, weil ich war ja der letzte, die letzte Generation im alten Fahrlehrergesetz, na? wo ich ausgebildet ja. wurde. Müsste ich mir jetzt nochmal reinlesen, wie es jetzt genau bei euch ist. Kann ja sein, dass ihr wirklich erst nach dem Lehrgang nach, dem, nach der Lehrprobe, wenn ihr den richtigen Fahrlehrerschein habt, dann erst ausbilden dürft, alleine. Kann ja sein. Aber ich weiß auch, dass die anderen jetzt, die letzten, auch schon alleine ausgebildet haben. Und das ist dann auch, ich glaube nicht, dass mein Chef da irgendwas Illegales macht, weil der achtet penibel auf jedes, auf jedes Detail und so weiter, dass wir uns dann nicht zu Schulden kommen lassen. Und ja, du darfst dann schon. Hört sich jetzt erstmal krass an, ja, ähm, aber du darfst dann wirklich schon nach einer Zeit äh, ausbilden, selber ausbilden. Und das ging bei mir relativ schnell, muss ich sagen. Also, ja, ich dachte doch, wie darf ich jetzt? Ja, ja, ich habe das Auto bekommen und gesagt, so, hier, äh, paar Fahrschüler hast du ja schon, mach. Und ich habe gemacht. Weißt du, was mir passieren, passiert ist?
0: Okay. Mhm. Ja, weil wie gesagt, ich habe das halt so verstanden, dass du nach der Fachkundeprüfung, schriftlich und mündlich, dieser Anwärterbefugnis kriegst, aber in der Zeit, wo du die Anwärterbefugnis hast, darfst du noch nicht komplett alleine ausbilden, sondern brauchst immer noch einen dabei, der dir auf die Finger guckt, wie du ausbildest. Da kann ja sein, und dass es erst jetzt irgendwie nach geändert der, wurde. Genau, ja. ähm, nach deiner Lehrprobe und deiner fahrpraktischen ähm, ja, Ausbildungsprobe, die praktische Lehrprobe und theoretische Lehrprobe, erst danach äh, kannst du komplett alleine ausbilden. Hm. So habe ich das verstanden. Ja. Nee, nee, das war... Weil du okay. hast ja, du hast ja einen Fahrlehrerschein auf Zeit. Du
1: bist Fahrlehrer. Nach der, nach der schriftlichen Prüfung und so weiter, nach der mündlichen Prüfung, wenn die gesagt, okay, du hast bestanden, ja, bist du Fahrlehrer. Aber halt nur auf Zeit. Du bist Fahrlehrer. Du darfst ausbilden. Ja, klar musst du dann noch hospitieren in dem äh, da, äh, da stand in Berichtsheft. Du musst so und so viel mitgefahren sein. Dann musst du so und so viel ausgebildet haben. Da musste der Ausbilder mit drinne gesessen haben, so und so viel musst du auch selber ausgebildet ja. haben und so weiter und so fort. Das ist ja alles vorgegeben, ne? in okay. dem Berichtsheft. Oder war alles vorgegeben in dem Berichtsheft?
0: Ja, ich denke, das wird auch heute noch irgendwo so sein, Wo haben sie das hier mit auf diesem Fahrschein nicht direkt mit vermerkt. Ja. Du kannst sie so glücklich dann, schätzen,
1: du kannst sie so glücklich schätzen, dass du nicht dieses doofe Berichtsheft <lacht> schreiben
0: musst. Das war nämlich richtig hart. Ja das, war, ja, das ist ja wie in einer richtigen Berufsausbildung, du musst du ja. ja auch immer Berichtsheft schreiben. Und, und wann hast du immer
1: das äh, Berichtsheft geschrieben? Kurz vor der Prüfung? Hast du immer noch dreieinhalb Jahre nachgeschrieben?
0: <lacht> so hast äh, du nee, zwei, drei bei Nächte bei
1: uns, und hast geschrieben.
0: Bei uns war das ein bisschen anders. Ich habe meine Ausbildung über BASF gemacht und wir mussten äh, einmal im Monat die Berichtshefte vorlegen ja. und unsere Ausbilder waren rigoros hast ja. du mit einer Sauklaue geschrieben, die haben es durchgerissen, musstest du neu schreiben, musstest es dann nächste, nächste Woche wieder rein in die BASF ja. äh, und äh, vorlegen. Und äh, war irgendwas, was denen nicht gepasst hat oder hast du zu viel tipp verwendet? Nö, äh, neu, einmal neu. Das äh, und, äh, äh, ja. es war nervig, aber eigentlich war es gut, weil zur Prüfung, äh, zu, 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 äh, Teil, also zur Hälfteprüfung, wie nennt man die? Äh, Zwischenprüfung. Zwischenprüfung, danke, ich bin jetzt nicht auf das Wort gekommen. Für die Zwischenprüfung musst du es ja vorlegen und für die Abschlussprüfung ist es ja sowieso Pflicht, dass du ja. das äh, Heft vorlegst. Anders, da kannst du ja gar nicht, die, wirst du wirst ja gar nicht zur Prüfung zugelassen. Ja, ja. Von daher war es eigentlich gut, dass unsere Ausbilder da so extrem hinterher waren. Hm. Na, ich war so, der Kandidat
1: kurz vor der Angst, nochmal zwei Nächte durchgemacht und geschrieben. Außer Fahrlehrer, da habe ich das schön ordentlich alles. Ne? Jetzt nicht jeden Abend, ne? aber so alle zwei, drei Wochen habe ich dann nachgeschrieben.
0: Ja, ich habe mir angewöhnt, äh, relativ schnell sogar angewöhnt, gleich jeden Tag, direkt nach der Arbeit, eben diese fünf Zeilen da voll zu schreiben. In halbwegs schönen Schrift, das war in 20 Minuten erledigt. Ja. Wenn überhaupt, wenn es 20 Minuten waren. Naja. Ja. Das Aber dann hatte ich es ist... hinter mir und musste ja. nicht äh, groß überlegen oder... Äh, Genauso wie die normalen Tagesberichte, die du für deinen Arbeitgeber schreiben musst. Ich hatte auch als Kollegen, die haben sich dann immer freitags nach Feierabend dahingesetzt und haben die ganze Woche nachgeschrieben, wussten dann nicht mehr, wo sie Montag waren. Ja, ja. ja. scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Deswegen, ich habe, als ich dann selbstständig gearbeitet habe, äh, habe ich meine Berichte nach jedem Kunden direkt fertig geschrieben. Ja. Das war mir egal. Also, das sind halt äh, am Tag äh, eine halbe Stunde auf Lagerzeit geschrieben. Das, aber besser, als sich Freitags nach Feierabend da hinzusetzen und, und zu grübeln, wo war ich überall. Ja. Und dann kriegst du die Zeit nicht mehr zusammen. Ach, ich muss dann
1: noch Stundenzettel schreiben und beriet,
0: äh, Weil man jetzt... Naja, aber egal. Das ist alles Geschichte. Liegt alles hinter. Joa. Ja, sehr schön. So. Sehr schönes Thema.
1: Ja. Stunde haben wir auch voll.
0: Ja, definitiv. Cool. Die haben wir voll. Sehr schön. Und... Äh, ja, eine Frage noch. Möchtest du oder kannst du mir irgendwas Besonderes mit auf den Weg geben, wenn ich jetzt äh, meine Ausbildung in der Fahrlehrerakademie anfange?
1: Ja, mach dir nicht so einen Kopf und zerdenk nicht alles. Geh offen ran, kopflos an die Geschichte ran. Ähm, fleißig, fleißig, fleißig. Es ist Fleißarbeit. Es ist nicht schwer. Es ist nicht schwer. Es ist aber Fleißarbeit. Ja? Und äh, ja, ran und durchhalten. Du wirst ab und zu mal mit dir hadern bei der Ausbildung. Oh, ich will da am besten alles hinschmeißen. Das ist einfach zu. Nicht, nicht, dass es. Oh, das ist nicht nicht machbar oder so, sondern weil du denkst. Oh, jetzt. Oh, und oh, jetzt wieder lernen und wieder. Oh, und ja. Aber es lohnt sich. Durchhalten, Backen zusammenkneifen bis zum Schluss durch. Es lohnt sich. Keine Angst vor Prüfungen haben. Es sind auch alles nur Menschen. Ja. Auch die Prüfer sind alles nur Menschen. Ähm. Was ich leider schade finde und was mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, richtig ankotzt, ist, ähm, dass wir noch sehr viele alte Herren und Damen in den Ausschuss zu sitzen haben, die irgendwie in den 80er, 90er noch hängen geblieben sind und noch an die alten Werte festhalten und sich festkrallen. Obwohl ringsherum alles moderner wird und äh, sich weiterentwickelt. Aber halt, der Fahrlehrer hat halt den Ruf, äh, dass er ein alter Beruf ist. Also wenn man sich so einen typischen Fahrlehrer vorstellt, dick-grauhaarig und sitzt daneben und äh, quasi irgendwie, was weiß ich, komisch, ja. Und das ist so ist der Beruf aber leider nicht mehr. Äh, was heißt leider? So ist der Beruf nicht mehr. Aber ähm, das kommt leider bei manchen, die da was zu sagen haben, nicht an. Und das war auch bei meiner Lehrprobe so, ich stand da, ich dachte, mein Gott, alles nur alte Herren. Alte Herren, die noch an den alten Wienen sich festkrallen. Und ah, schade eigentlich. ja Aber da musst du auch durch. Ne? Äh, vor allem, mach dein eigenes Ding. Das habe das hab ich auch gemacht. Ich lasse mich nicht beeinflussen von links und rechts, sondern ich gehe meinen Weg, mache. Viele bei der Ausbildung werden auch sagen, Fahrlehrer, ne, willst du da nicht mal was, äh, was richtiges? Ja, nee, Bullshit. Das ist ein richtiger Beruf, ein geiler Beruf, ähm, der auch jede Menge Spaß macht. Und vor allem, der hält dich jung. Das ist cool. Das ist geil. Das ist ein Jungbrunnen. Fahrlehrer, Beruf ist ein Jungbrunnen, sage ich mal so.
0: Okay. Ja, das,
1: das ist mein, das, das, das sind meine Tipps, die ich dir mitgebe. Dich ja, nicht genau. irgendwie beeinflussen lassen, wo links und rechts, mach dein Ding, äh, zerdenk es nicht. Ja und ah, Klar, wir saßen alle immer und, und dann, oh, wir haben uns alle verrückt gemacht und oh, jetzt müssen wir hier, ah, nee, nachhinein, wenn ich mir das so äh, betrachte, zurückschauend, hey, wäre ich doch einmal ein bisschen easier gewesen, alles ein bisschen lockerer genommen, ich wäre genauso durchgekommen. Ja. Auch genau mit, den, mit derselben Qualität und du machst dich halt verrückt. Es ist halt so. Ja. Und du musst, es kommen noch viel, es kommen ja insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Prüfungen auf dich zu. Ja. Plus die Führerscheine, die du nochmal machen musst für den Beruf. Aber ja, mach es.
0: Ja. ist bei mir erstmal nur der WE, von daher. Ja, genau. Aber und, ich, äh, ja. Das ist eigentlich kein Hexenwerk, würde ich jetzt sagen. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Dadurch, dass ich ja auch schon, ich will ja später auch noch Motorrad ausbilden, habe ich dir, ja. glaube ich, schon gesagt. Naja. Ähm, habe ich nicht gesagt? Doch, doch, hast du gesagt. Ja, ja. Und äh, ich habe ja schon Vorbesitz A2, von daher mhm. brauche ich ja nur noch Aufstufen auf A. Äh, dürfte auch kein Hexenwerk sein. Da ja. werde ich nochmal ein, zwei Stunden nehmen, einfach um nochmal die Grundfahraufgaben wieder reinzukriegen, wie ja, das war. Genau. Und dann äh, kriegen wir das auch gerne. Und dann hänge ich nochmal zwei Monate dran und mache dann noch den Fahrlehrerschein für Klasse A. Ja, super. Gut. Super, dann bedanke ich mich. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Mitmachen hier.
1: Dankeschön. Ich grüße alle Zuhörer und äh, ja, wünsche euch allen noch eine schöne Zeit. Und vielleicht haben wir den einen oder anderen dazu bekommen, äh, dass er doch Bock hat auf Wahllehrer und sich mit dem Beruf mal ein bisschen auseinandersetzt. Es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Definitiv. Also ich habe auch richtig Bock drauf. Sehr schön. Ich kann es gar nicht mehr abwarten. Und um nochmal auf deinen Tipp zurückzukommen, ist tatsächlich so... Da hast du äh, genau den, den Finger in die Wunde gelegt, weil ich bin ein Mensch, der eigentlich alles zerdenkt. Und äh, ja. ich habe erst neulich zu, zu meiner Partnerin gesagt, ja, irgendwie habe ich ein bisschen Bammel davor. Erstens vor Ort dem Thema Pädagogik, weil es halt so viel ist. Man wirkt ein wenig erschlagen. Ja. Und ich habe ein bisschen Bammel davor, weil ich ja schon ähm, durchaus äh, viel Vorkenntnis habe im Bereich Verkehrsverhalten, aber auch Recht. So hatte ich meine Bammel, dass ich vielleicht gerade in der ersten Zeit mich irgendwie langweilen könnte in, in der Schule. Du nee. so langweilst dich nicht, das kann ich jetzt schon sagen Du wirst dich nicht langweilen Okay, sehr gut, dann nimmst du mir schon mal äh, meine Angst, das finde ich sehr mal. schön Sehr gut, <lacht> Super. gut. Okay, Super. Dann kommen wir zum Abschluss Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und vielen, ich vielen Dank. freue mich auf weitere Folgen mich auch. mit dir
1: auf jeden, Fall. auf jeden Fall, das macht mir Spaß hier da bleiben wir dran, das ist cool
0: In diesem Sinne, wem das Format gefällt gerne folgen Es wird mehr kommen, sehr schön Vielen Dank. Mach's gut.
1: Mach's besser.
0: Tschüss. Ciao.